0: Ja, hallo zusammen. Als ich mein Thema bekommen habe für heute, da habe ich zuerst gedacht, oh, das wird wieder mal eine Herausforderung. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt jetzt nicht so gut zur Bundesfeier heute Abend. Aber dann beim so drüber arbeiten und im Verlauf der Predigt habe ich gemerkt, doch, vielleicht ist das gerade ganz gut heute. Vorausschicken muss ich, dass es kann sein, dass das Thema heute nicht alle von euch gleich stark betrifft. Wenn du also nicht so direkt betroffen bist, dann bin ich dankbar, wenn du trotzdem nicht davonläufst, sondern das über dich ergehen lässt. Gut, wir kommen zum dritten Teil unserer Predigtserie über die Bergpredigt. Wir haben es schon an den letzten beiden Sonntagen gehört. Jesus nimmt da Bezug auf Gesetze, auf Gesetze, welche viele der Pharisäer ganz wörtlich und streng ausgelegt haben. Und Jesus greift solche Gesetze nun auf und erweitert sie. Und er erklärt den Pharisäern, wie das eigentlich zu verstehen ist, um was es eigentlich geht. Und heute geht's um die Ehe. Das Thema, das Gesetz, das Jesus da aufgreift, ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich habe mal nachgeforscht und habe gesehen, dass im Jahr 2010 in der Schweiz mehr als 50 Prozent, das sind ein bisschen mehr als 51 Prozent aller Ehen, geschieden wurden. In Basel ist die Rate noch sogar ein bisschen höher. Das hat mich erschreckt. Und als ich so nachgedenkt habe, habe ich gemerkt, <lacht> wir leben in einer Gesellschaft, die ist heutzutage sehr lustgesteuert. Vielleicht wie noch selten. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Alles, was wir wollen, das wollen wir so schnell wie möglich. Drive-in, Foodketten haben Hochkonjunktur. Neuerdings gibt es sogar Drive-in, bankomats Wir werden richtiggehend erzogen, dass alles, was wir wollen müssen wir so schnell wie möglich haben und bekommen. Der Lust in uns drin sind keine Grenzen mehr gesetzt. Je mehr wir haben, desto mehr wollen wir. Und das Internetzeitalter hat uns ja schon lange dazu geführt, dass wir jederzeit, Tag und Nacht, an jedem Feiertag einkaufen können, bestellen können, liefern können ob Reisen buchen, ob Tickets ausdrucken, ob Zahlungen machen oder einkaufen, alles ist jederzeit und sofort möglich heutzutage. Das Zentrum dieser Dynamik, dieser lustgesteuerten Gesellschaft, heißt, wenn du auf etwas Lust hast, dann nimmst du dir sofort, jetzt. Jetzt und sofort, und zwar alles. Wir sind unabhängig. Wir haben keine Grenzen, wir wollen immer sofort haben, was wir wollen. Das kennen wir doch. Und wir gewöhnen uns so schnell daran. Wir waren gerade als Familie zwei Wochen in den Bergen, in den Ferien. Wir waren auf einer Alp in einer kleinen Hütte und wir hatten keinen Empfang auf dem Handy, kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen, nichts, kein Laden, wo wir hätten shoppen gehen können, nur... Der Bauernhof gerade nebendran für die Milch, aber schon für das Brot mussten wir zuerst zehn Minuten wandern, bis wir beim nächsten Restaurant waren, wo wir Brot kaufen konnten. Wir hatten nicht mal die Möglichkeit, so einfach schnell was zu holen. Und ich sage euch, es war herausfordernd. Wir mussten alles planen für zwei Wochen, für eine Woche, aber es hat uns so was von gut getan. Und ich habe gemerkt, wie wir uns so daran gewöhnen, dass Lust und Laune uns prägt. Wenn ich ein Stück Fleisch will zum Essen, dann gehe ich jederzeit in den Coop oder in den Migro oder dann gehe ich noch in eine Tankstelle, wenn es Sonntag ist. Ich kann mir das jederzeit kaufen. Und plötzlich geht es mal nicht mehr. Es wurde so normal. Was wir wollen, wollen wir sofort. Und das betrifft jetzt sogar den Bereich von Beziehungen. Sex ist kein Tabuthema mehr. Sex wurde einer der größten Industriezweige überhaupt weltweit. Diese Woche habe ich gerade einen Bericht gelesen, dass wir Schweizer Europameister sind im Sexkontakte knüpfen übers Internet. Jeden Monat locken sich 445.000 Schweizer bei irgendeinem Sexanbieter online ein. Und was daraus entsteht, da werden monatlich Millionen von Franken umgesetzt. Der sexuelle Appetit, die, die fallenden Hemmungen führen uns noch viel mehr in die Tatsache, wer Lust hat, der nehme. Nicht mehr nur etwas einkaufen, sondern selbst Sexualität, Beziehungen. Man kauft sich einen Partner für einen Lebensabschnitt, für die Ferien, für ein kurzes Abenteuer, Hauptsache, man kann seine Lust erfüllen. Heute geht um es um solche Beziehungen. Jesus spricht das ganz direkt an, weil diese Dynamik ist Gott nicht egal. Es geht heute grundsätzlich um Beziehungen, bei denen verheiratete Männer und Frauen betroffen sind, aber auch wenn Ledige mit Verheirateten zu tun haben, und es ist mir wichtig, da zu sagen, es geht längst nicht nur, wenn wir über Ehebruch reden, es geht längst nicht nur um Sexualität. Zu einer Ehe gehören viele Bereiche. Gewohnheiten, Emotionen, der Alltag, Leben teilen, miteinander unterwegs sein, gemeinsame Erlebnisse machen und auch Sexualität. Und wenn wir also über Ehebruch reden, dann können jedes dieser Themen betroffen sein. Man kann einer Ehe auch mental schaden oder emotional oder vertrauensmäßig oder wenn man Dinge tut mit anderen Menschen, die eigentlich in eine Ehe gehören, würde. Die Basis von unserem Thema heute liegt darin, dass Gott der Ehe eine unglaublich hohe Wertschätzung entgegenbringt. Die Bibel stellt klar, dass es keine tiefere und keine engere und keine persönlichere Gemeinschaft gibt, als die Ehe es ist. Und die Bibel lehrt uns auch, dass gewisse Emotionen und Erlebnisse mit einer einzigen Person stattfinden sollen. Treue, Verbindlichkeit, die Einmaligkeit und Wertschätzung sind dabei ganz wichtige Werte. Also, Jesus braucht, weil er vielleicht geahnt hat oder schon damals diese lustgesteuerte Gesellschaft so viel geprägt hat, ganz scharfe Worte. Matthäus 5, Vers 27, wir sind in der Bergpredigt, da sagt er, Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Es war zunächst mal Gottes Absicht mit der Ehe, dass ein Mann und eine Frau sich finden und einander verschenken, sodass sie eins werden. Und dieser Bund, den sie dann gemeinsam schließen, der gilt bis ans Lebensende, der ist gekennzeichnet von Treue, von Verbindlichkeit, von der Einmaligkeit. Gott hat nun etwas dagegen und Jesus spricht das an, wenn diese Einmaligkeit gestört wird. Jesus wusste auch, dass ein Ehebruch an sich nur ein Ausdruck von etwas ist, das vielleicht schon lange vorher begonnen hat. Und deshalb sagt er nicht erst, wer Ehebruch begangen hat, sondern schon nur, wer eine Frau oder auch wer einen Mann mit einem Blick voller Begierde ansieht, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Das bedeutet nun natürlich nicht, dass Männer und Frauen sich nicht mehr anschauen dürfen oder sich aneinander freuen dürfen. Wir sind Menschen. Und wir Menschen sind grundsätzlich geschaffen als sexuelle Wesen, und die Kraft von sexueller Attraktivität gehört zu unserem Wesen als Mensch. Wir ziehen einander an. Das ist grundsätzlich auch mal okay. Jesus hat nun diese Worte in eine Kultur hineingesprochen, wo die Frau total ohne Recht und Ansehen war. Es war damals für die Pharisäer verboten, mit einer Frau zu sprechen. Es war verboten, einer Frau die Hand zu geben. Es war verboten, eine Frau zu grüßen. Es gab bei den Pharisäern sogar eine Gruppe, die haben diese Worte hier von Jesus, die er gesagt hat, so wortwörtlich, buchstäblich ausgelegt, die wurden die blutigen Pharisäer genannt. Die haben nämlich gesagt, es ist grundsätzlich schon so schlecht, eine Frau schon nur anzusehen, und wenn wir nun in die Stadt gehen, dann sind wir ja so in der Gefahr, damit uns das nicht passiert, verbinden wir uns die Augen. Und die sind dann ständig mit verbundenen Augen durch die Stadt gelaufen. Und dabei haben sie sich logischerweise überall die Köpfe angeschlagen und blutig geschlagen. Deshalb wurden sie die blutigen Pharisäer gemeint. Der Islam hat dieses Problem so gelöst, dass die Frauen bis auf die Augen verhüllt und verschleiert werden. Das ist aber nicht, was Jesus gemeint hat. Im Gegenteil, Jesus selbst hat mit Frauen gesprochen, was in der damaligen Kultur absolut revolutionär war. Jesus hat Frauen wertgeschätzt und er hat uns gelehrt, wer vor einer Frau die Augen schließt, wer eine Frau nicht grüßt, die Hand zurückzieht, nicht mit ihr redet, der kränkt und verachtet die Frau aufs Tiefste. Und verletzt damit Gottes Schöpfungsordnung. Also das ist ganz sicher nicht, was Jesus gemeint hatte, als er gesagt hat, man soll sich nicht mit einem Blick voller Begierde ansehen. Ich habe das auch schon gemerkt. Ich habe schon viele Frauen gesehen, die mir äußerlich gefallen haben. Es gibt viele hübsche Frauen. Es gibt auch viele hübsche Männer. Das ist grundsätzlich ja überhaupt kein Problem. Da ist noch keine Ehe gebrochen. Der Punkt ist, wenn wir jemanden ansehen, den wir hübsch finden, attraktiv finden, dann liegt da drin ein kleiner Funken der Attraktivität im Anderen. Und das Entscheidende spielt sich nach dem ersten Blick ab. Was mache ich jetzt damit, wenn ich jemanden sehe, der mir gefällt? Was mache ich damit? Werfe ich einen zweiten Blick einen dritten, der schon etwas mehr auslöst? Spiele ich mit diesem Potenzial, das in der Attraktivität drin liegt? Gebe ich vielleicht so einer aufkommenden Lust Raum in mir drin oder nicht? Martin Luther hat mal gesagt, lustvolle Gedanken kommen immer wieder in unseren Geist, aber wir erlauben ihnen nicht zu bleiben. Und er hat das Bild gebraucht, ich kann einen Vogel nicht davon abhalten, über meinem Kopf zu kreisen, aber ich kann ihn davon abhalten, auf meinem Kopf ein Nest zu bauen. Jesus spricht hier über den zweiten Blick, über den Blick, der begehrt, über den lustvollen Blick. Er spricht über das Nest, das gebaut wird auf dem Kopf, wenn wir den Vogel nicht verscheuchen. Und es liegt eine Gefahr in diesem zweiten Blick, denn Lust kommt hoch, Begierde kommt hoch. Und mit der Begierde auch der Wunsch, diesen Trieb, diese Lust zu befriedigen. Und deshalb sagt Jesus, wer eine Frau mit einem Blick voller Begierde ansieht, wer der Lust die Erlaubnis gibt, den Blick zu füllen, wer beginnt, den anderen zu begehren, wer Fantasien kreisen lässt, wer den Schritt zu weit geht, der hat die Ehe schon gebrochen. Das Problem liegt nicht darin, einen anderen Menschen anzuschauen, sondern das Problem liegt darin, wenn der Blick mit Lust und Begierde gefüllt wird. Wenn wir über Lust und Begierde sprechen, dann geht es da nicht darum, dass einem jemanden mal gefällt. Die tiefere Bedeutung von Lust und Begierde liegt darin, dass ein starkes Verlangen da ist, die andere Person zu besitzen, zu dominieren. Lust bedeutet, ich will etwas haben und ich will es jetzt. Und schließlich ist es das Verlangen, unsere Lust selbst zu befriedigen. Es liegt im Wesen der Lust, dass man das Objekt der Lust besitzen will. Wenn ich Lust habe auf einen neuen Computer, dann will ich den haben. Und dasselbe mit Menschen. Die große Lüge der Begierde, die große Lüge der Lust lautet, nimm mich und du bist glücklich. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Das ist die Botschaft so vieler Werbestrategien, die uns tagtäglich umgeben. Das ist auch die Botschaft unseres eigenen Egos. Gott aber sagt, du brauchst mich, um glücklich zu sein. Und nicht den neuesten Computer und nicht den attraktivsten Menschen. Du brauchst mich. In Matthäus 5,3 steht, glücklich ist der Mensch, der sich bewusst wird, dass er Gott braucht. Nicht andere Menschen nicht das neueste Produkt. Es wird dich nie glücklich machen. Dieses Thema betrifft übrigens nicht nur Männer. Auch wenn Jesus hier anspricht, wenn du eine Frau siehst, es betrifft auch Frauen. Vielleicht sind wir Männer etwas stärker gefährdet, weil wir da mehr augengesteuert oder lustgesteuert sind, als es die Frauen sind. Aber ich denke, es betrifft auch euch Frauen. Es gibt also einen Unterschied zwischen jemanden anschauen und sich an ihm freuen oder etwas anschauen und jemanden begehrlich, lustvoll anzuschauen. Jesus sagt dazu, wir lesen weiter in Matthäus 5, Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zur Begierde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst deinen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine Hand, auch wenn es deine kräftigere Hand ist, zum Bösen verführt, dann hack sie ab und wirf sie weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Jesus macht mit aller Radikalität deutlich, dass hier ein ganz klarer Entscheid nötig ist. Und er scheut sich nicht in einer sehr bildhaften Sprache davon zu reden, dass das ein ganz ernstes Thema ist wie wir mit unserer Lust und Begierde umgehen. Natürlich ruft Jesus uns nicht zu einer körperlichen Selbstzerstümmelung auf. Natürlich nicht. Niemand soll sich wörtlich seine Gliedmassen abhauen oder sein Auge ausreißen. Aber wir sollen vielleicht erkennen, dass es, wenn wir über den Umgang mit Begierde sprechen, vielleicht manchmal eine schmerzliche Trennung ein Verzicht braucht, damit uns diese Begierde nicht gefangen nimmt. Vielleicht musst du dich von gewissen Filmen trennen, wenn sie dich, wenn sie die Begierde in dir weckt. Vielleicht musst du dich von der Freiheit trennen, alle Websites ansurfen zu können. Vielleicht musst du dich von der Gewohnheit trennen, gewisse Dinge anzuschauen, die dir nicht gut tun. Jesus will sagen, es braucht manchmal einen Verzicht und er zeigt das sehr radikal. In Hiob 31,1 da sagt Hiob, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Eine schöne Umschreibung. Ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Daraus wird deutlich, hey, wir sind nicht hilflos, der Begierde in uns, unseren Augen, unserem Leben ausgeliefert. Wir sind es nicht. Wir entscheiden, was wir mit unseren Augen anschauen. Wir entscheiden, was wir mit unseren Empfindungen machen. Wir sind verantwortlich. Und wenn Jesus das Bild gebraucht vom Abhacken von Körpergliedern, dann sagt er, du entscheidest, wohin du schaust. Und er meint nicht, reiß dein Auge aus, sondern vielleicht sagt er, wenn du merkst, dass was zu viel ausgelöst wird in dir, dann schau weg. Dann schau nicht mehr hin. Du entscheidest, welche Websites du ansurfst. Wenn sie dir nicht gut tun, dann surfe weg oder bau Filter ein. Du entscheidest, welchen Film du anschaust. Wenn ein Film die Lust in dir weckt, dann schalte ab. Du entscheidest, wohin du gehst. Wenn du an Orte gehst, die die Versuchung in dir wecken, dann geh nicht mehr dorthin. Das bedeutet es, ein Auge auszureißen. Du entscheidest, woran du denkst. Wenn deine Gedanken unrein sind, dann leite sie wieder auf gesundes Gedankengut. Du entscheidest, was deine Gedankenwelt prägt. Das Ziel unseres Textes, und das ist mir wichtig, liegt nicht darin, jetzt jedem auf die Finger zu klappen und sagen, das, das, das geht nicht, sondern das Ziel ist die Heiligkeit und die Fülle und die, um den Reichtum, den Segen einer Ehe zu schützen. In einer gesunden, treuen Ehe liegen derart viele tiefe Schätze verborgen. Ehebruch ist nie ein plötzliches, spontanes, unerwartetes Ereignis. Oft geht ein langsam aufkommendes Drama einem Ehebruch voraus. Manchmal wenig sichtbar gegen außen. Aber immer gibt es irgendeinen Beginn. Einen kleinen Moment, einen Beginn. Und oft ist es der Moment vom ersten Blick. Und dort haben wir die Chance zu reagieren. Dort haben wir die Chance, etwas zu ändern. Deshalb legt Jesus seinen Finger genau auf diesen Punkt. Ehebruch ist nicht das Ende. Da ist schon viel vorher gelaufen. Manchmal die Vernachlässigung der eigenen Ehe, das Spiel mit dem Feuer, der zweite Blick, der dritte, der vierte. Das Problem ist nicht unsere Begierde in uns drin, die in uns schlummert, die steckt in uns Menschen, die haben wir. Das Problem ist, worauf unsere Begierde gerichtet wird. Und die Richtung, in welche wir unsere Lust loslassen, bestimmst du selbst, bestimmen wir selbst. Es gibt in der Bibel nämlich auch eine Lust, die Gott gefällt. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir von einer Lust an Gott selbst. Wir lesen von einer Lust an Gottes Gesetz. Wir lesen von einer Lust an Gott, an der Wahrheit, an Gottes Wahrheit. Wir lesen an einer Lust an der Gnade. Und wir lesen im Hohelied auch an einer Lust am eigenen Ehepartner. Es gibt eine gottgefällige Lust. Die Frage ist und das Problem ist, worauf wird unsere Lust und Begierde gerichtet? Und das Ziel bestimmen wir. Lasst uns kurz einen Blick auf David werfen, den König. David hat Ehebruch begangen. Und wir sehen, wenn wir im zweiten Samuel-Buch lesen, einige Stationen im Leben von David, welche seinen Ehebruch begünstigt haben. Es waren Krisen im Leben von David. Und ich denke, wir können etwas lernen von diesem David, wenn wir uns da Gedanken machen. Die erste Krise die David erlebt hat. Er hatte einen kleinen, unscheinbaren Streit mit seiner Frau. Gegenwind. Eine scheinbar belanglose Auseinandersetzung. Die Bundeslade wurde zurückgebracht nach Jerusalem und David, der König, tanzte auf der Straße vor der Bundeslade hin und Michal, seine Frau, der war das peinlich. Und die war nicht einverstanden damit, dass David da tanzte. Und so hat sie ein klein wenig Spott ausgesprochen. Sie hat David ausgelacht. Ein kleiner Streit. Das kann heute so viel passieren in einer Ehe. Heute könnte das irgendeine Meinungsverschiedenheit sein, die man hat. Ein Streit, eine Unzufriedenheit, manchmal ungleiche Interessen. Aber jetzt ist die Frage, wie können wir uns verhalten? Es gibt ein Verhalten, das eine Gefahr für die Ehe erhöht. Und es gibt ein Verhalten, das eine positive Auswirkung hat. Die Gefahr erhöht wird, wenn bei Streit die Flucht ergriffen wird. Wenn man sich über den anderen ärgert, dann beginnt man davon zu laufen. Irgendwann wird man zynisch und dann beginnt man Alternativen zu suchen. Der Spott von Michael hat bei David etwas ausgelöst. Etwas Kleines. Und er hat dem Raum gegeben und es folgte der zweite Blick, der zweite Gedanke. Eine positive Reaktion könnte sein, Vergebung. Das Ansprechen, einander vergeben und dann dranbleiben. Geht aber nur, wenn man Vergebung und Versöhnung sucht, weil Vergebung neue Tiefe und neue Einheit bringt. In jedem Streit. Aber wenn ein Streit nicht mit Vergebung beendet wird, dann hinterlässt er eine Narbe und der nächste Streit wird das Potenzial erhöhen, uns in eine falsche Richtung zu lenken. David hatte eine zweite Krise. Es war der Herzenswunsch von David, dass er für Gott einen Tempel bauen durfte. Sein ganzes Leben träumte er davon. Ich will einen Tempel bauen für Gott. Und nun kommt Gott und sagt David, nein, du sollst mir keinen Tempel bauen. Ein Traum hat sich nicht erfüllt. Ein unerfüllter Wunsch, ein unerfüllter Traum. Das war eine Krise bei David. Das gibt es bei uns so oft. Man freut sich auf eine Arbeitsstelle und bewirbt sich. Und dann irgend klappt das nicht. Ein unerfüllter Traum. Ein Kinderwunsch, der nicht in Erfüllung geht. Eine Feriendestination, wo man so gerne hin möchte. Oder... Die Art der Freizeitbeschäftigung, es gibt so viele unerfüllte Träume. Eine Reaktion auf unerfüllte Träume, welche die Ehe in Gefahr bringen könnte, liegt darin, wenn unbedingt jemand anders schuld sein muss. Bei David hat das was ausgelöst. Gott war mal schuld. Der andere ist schuld und es zieht es zieht nach sich, dann schweigt man, zieht sich zurück, innerlich zurück und sucht Ablenkung irgendwo ganz anders. Wer aber unbedingt einen Schuldigen sucht und jemanden anklagt, wenn ein Traum nicht in Erfüllung geht, der bringt seine Ehe in Gefahr. Eine positive Reaktion könnte sein, man setzt sich zusammen und sucht eine neue Berufung, eine gemeinsame Berufung, und fragt Gott wie Gott, Gott wenn das nicht wie möchtest du mich gebrauchen weil Gott möchte jeden von uns gebrauchen und man sucht gemeinsam die Berufung und das braucht manchmal Zeit und Arbeit aber nicht ein sich zurückziehen und dem anderen Schuld geben das ist nicht hilfreich eine dritte krise bei david er hatte erfolg David hat so viele Schlachten gewonnen im Kampf. Und er wurde berühmt. Er hatte Erfolg. Er war ein Feldherr, ein Kriegsherr. Er hat andere Völker geschlagen. Und er war bekannt. Wow, Gott ist mit denen. David war so sowas von erfolgreich. Und das tönt in unseren Ohren zuerst mal nicht nach Krise. Aber es war eine Krise in dieser Beziehung bei David. Es war ein Schritt mehr. Bei uns was kann Erfolg sein? Vielleicht habe ich plötzlich ganz viel Geld. Ansehen, Anerkennung, Medienpräsenz. Wow, man nimmt mich wahr. Ich bin in der Öffentlichkeit. Ich stehe im Rampenlicht. Aber wisst ihr, was passiert ist bei David nach seinem Erfolg? Es wurde ihm langweilig. Weil es liegt in der Natur einer Sache. Wenn man auf einen Berg raufklettert, die Herausforderung ist genau so lange da, bis man oben ist. Und dann wird es langweilig. Dann braucht man was Neues. Dann wird man unzufrieden. Und man wird anfällig für den zweiten Blick. Eine positive Reaktion, mit Erfolg umzugehen, könnte sein, man wird dankbar. Es ist die Dankbarkeit. Man wird dankbar und gibt den Dank an Gott zurück. Und daraus folgt im besten Sinn eine Großzügigkeit. Und man beginnt seinen Erfolg mit anderen zu teilen, mit dem Gedanken, wie kann ich etwas von dem, was ich erfolgreich habe, anderen verschenken? Wie kann ich was weitergeben? Eine vierte Krise bei David. Der Verlust eines Freundes. David hatte diesen unglaublich nahen, engen Freund, den Jonathan. Und dann musste David verschmerzen, dass Jonathan im Kampf gefallen ist. Der Verlust eines Menschen, oder es könnte auch eine Krankheit sein, ein Unfall, ein Zerbruch von Beziehungen, ist eine Krise heutzutage. Eine Gefahr stellt eine solche Krise dar, wenn man das tut, was David getan hat. Er suchte nach Alternativen, er versuchte seinen Verlust zu kompensieren, aber am falschen Ort. Und das passiert uns auch so schnell. Wir versuchen, einen Verlust von etwas zu kompensieren. Mit Arbeit, mit Sport, mit dem Internet, mit Sexualität. Es wird eine Fantasiewelt aufgebaut. Man wird passiv und frisst den Frust in sich hinein und sucht eine Kompensation. Darin lag die Gefahr bei David. Eine positive Möglichkeit. Ein Verlust zu verarbeiten in einer Ehe für die Ehre für die Ehe könnte sein, dass man sich gegenseitig Trost gibt und Halt gibt und füreinander da ist. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und schließlich hatte David noch eine Krise. Wir lesen im 2. Samuel 10, wie er selbst als Feldherr nach seinem allem Erfolg und und all seinen Krisen, er ging nicht mehr selbst aufs Feld. So blieb er zu Hause und delegierte den Kampf an andere. Und er blieb zu Hause. Und dann saß er da, so im Alltag, und wusste nicht mehr, was tun. Es wurde ihm langweilig. Der Alltag hat ihn eingeholt, es wurde ihm langweilig. Und wir, haben wir lesen, wie das bei David rausgekommen ist. Das kann so eine Krise sein. Die Langeweile, der Alltagstrott, die tödliche Routine, wenn keine Frische mehr da ist in einer Ehe, in einer Beziehung. Keine Energie mehr da ist, die langweile Einzug gehalten hat. Die Gefahr birgt das in sich, wenn man dann unzufrieden wird. Und wisst ihr, was in der Zeit der Langeweile passiert? Die Wiese des Anderen ist immer grüner und saftiger. Und man plötzlich entdeckt man die schönen, saftigen Wiesen bei den Anderen. Man wirft den zweiten Blick. Man sieht plötzlich die Attraktivität, die überall rum ist, aber nicht mehr bei mir. Da ist es nur noch grau und langweilig. Und man wird gleichgültig. Eine Alternative in einer Langweilephase für eine Ehe würde daran, darin liegen, wieder Initiative zu entwickeln, kreativ zu werden, neue Inspiration zu suchen, sich nicht damit abzufinden, es ist halt so. Aber da braucht es Initiative, da braucht es Kraft. Weil gerade in solchen Krisenzeiten sind wir anfälliger, als sonst unseren Begierden einfach nachzugeben. So wie David. Nach seinen Krisen, nach dem Streit, die unerfüllten Träume, nach seinen Erfolgen, nach dem Verlust der Langeweile, da sitzt er zu Hause und sieht die Pazepa, eine Frau in einem Nachbarhaus und sieht wie sie nackt badet. Und er wirft den zweiten Blick. Und er konnte nicht mehr wegschauen. Und es steht da, er starrte und er starrte auf diese Frau und schließlich begeht er den Ehebruch. Mit all seinen schrecklichen Folgen. Es hat sich da noch vieles angehängt bei David. Es ist also ganz entscheidend zu überlegen, was können wir tun, dass gerade in solchen Krisenzeiten wir das Potenzial erhöhen, mit unseren Begierden einen gesunden Weg zu gehen und nicht die Gefahr laufen, auf einen ungesunden Weg zu kommen? Übrigens ist mir aufgefallen, dass dieselben Dynamiken wie in einer Ehe und Beziehungen oft auch in unserer Beziehung zu Gott Einzug halten. Wenn wir schwere Momente erleben, dann reagieren wir auch in unserer Gottesbeziehung sehr ähnlich. Und wir stehen dann vor der Frage: richten wir unsere Energie auf Gott oder auf was ganz anderes? Flüchten wir? Suchen wir Alternativen? Es gibt da oft eine Parallele und oft hat die Parallele unsere, oder die Qualität unserer Gottesbeziehung eine Parallele in der Entwicklung unserer Ehebeziehung. Nun, ich möchte noch drei Dinge erwähnen, die uns helfen können, gerade in solchen Beziehungen auf einem gesunden Weg zu bleiben. Das Erste, das uns hilft, glaube ich, tiefst, ist die Kraft der Gemeinschaft. Tausche dich mit Freunden aus. Erzähle Freunden, wie es dir geht in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Sei transparent, betet füreinander, sei transparent und erzähle von Begierden oder Lust, die aufkommt, das ist noch nicht noch nichts Schlimmes, sondern wohin können wir sie lenken? Betet füreinander. Wisst ihr, je mehr fehlgesteuerte Lust im Versteckten gehalten wird, desto schwerer wird es, sie zu bekämpfen. Weil in Geheimen unsere Begierden umso schneller ungesund wachsen. Bringen wir sie ans Licht und erleben wir die Kraft der Gemeinschaft. Und es wird uns ein großes Stück einfacher fallen, damit umzugehen. Eine zweite Sache, die uns hilft, die uns hilft pflegen wir unseren eigenen Garten. Ich habe es schon angetönt, der Rasen des anderen scheint immer grüner und saftiger zu sein. Aber je stärker und je besser ich meine eigene Ehe, meine eigene Beziehung, auch meine Beziehung zu Gott pflege, desto besser bin ich automatisch geschützt davor, dass meine Lust zu schnell entgleist. Und schließlich haben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben Zugang zu einer Kraft, die uns hilft, die uns verändert. Ich habe es schon angetönt. Wir sind nicht hilflos unsere Begierde ausgeliefert. Wir haben eine Kraft, die uns hilft, die real ist, die uns hilft, entscheiden zu können, wohin wir unsere Begierde, unsere Lust steuern. Als Kinder Gottes haben wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Es ist diese göttliche, heilige Kraft, die uns formt, die uns prägt, die uns verändert. Und je mehr wir dem Heiligen Geist Raum geben, dieser Kraft Raum geben, uns verändern lassen, darum beten, dass Gott uns verändert, uns prägt, desto höher wird die Chance werden, dass wir in den herausfordernden Momenten unsere Begierden in eine richtige Bahn lenken können. Die Kraft Gottes ist zwar jederzeit auch Vergebung pur, aber sie beginnt nicht erst bei der Vergebung, sie beginnt schon viel früher. Nicht erst bei der Wiedergutmachung und Vergebung, sondern schon beim Anfang, bei der Entscheidung. Gottes Geist, Gottes Kraft will uns helfen, uns bewahren und uns formen. Paulus nennt das so in Galater 5. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur, die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Die Auswirkungen, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung und es folgt eine längere Aufzählung. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Geduld, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung und noch andere Dinge. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir haben die Möglichkeit und die Kraft, selbst zu entscheiden, wohin wir schauen. Wie wir den zweiten Blick füllen. Und wenn jemand sagt, das kann ich nicht, das ist zu stark in mir, dann lesen wir den Paulus im Galaterbrief und sagen, das stimmt nicht, wir sind Kinder Gottes. Wir haben eine stärkere Kraft in uns und die kann uns helfen. Lasst uns einen Moment lang Zeit nehmen, jeder für sich selbst im Timeout kurz darüber nachzudenken. Bist du vielleicht in einer der genannten Krisen im Moment in deinem Leben? Hast du gerade Streit erlebt? Hast du gerade einen unerfüllten Traum zu verarbeiten? Bist du gerade sehr erfolgreich? Musstest du einen Verlust erleiden? Oder plagt dich die Langeweile? Lasst uns einen Moment das reflektieren und dann komme ich nochmals zum Beten und wir singen noch ein Lied zusammen.